0: 欢迎收听新 p 电台，面本加力，我是本次的 KP 小袜子，我是一号加力朵拉，我是二号加力大雪，
1: 我是三号加力周周，我是四号加力芳
2: 芳，我是五号加力傻家
0: 。哎，我们终于、终于、终于把这个嗯梦、呃、幻岛给跑完了。接下来呢，就是因为其实还有很多疑团在里边儿吧？对、嗯，所以我们这一期呢，专门是复盘的。啊、呃，这个本儿我觉得跑的还行啊，反正没有人死，然后也没有人疯。除了这个嘉哥，<笑>给我们发个奖行吗？<笑>累死了。啊、呃，这个本儿确实是挺有难度的，因为它里边其实包含了很多条线，咱们可以先说说这个第一条明线，就是这个大学城杀人案。嗯。来家说山上、啊，我觉得你们推的差不多，反正，嗯，事情经过就是这么回事儿这个案发当天，酒醉的许阳呢，确实是在酒吧和死者发生过一些口角，然后不胜酒力的许阳一觉醒来之后，发现他自己已经躺在酒吧的后巷了，手里还有这个当日的比赛奖杯，奖杯上已经沾满鲜血了。受害者呢也在他不远的地方，许阳当时哎一看就吓坏了，第一时间呢他就想着说，我先给我自己的发小吴子明打一电话。吴子明赶到之后呢，确实是也是稳定了许阳的情绪，然后吴子明就跟他说：“没办法，现在已经杀人了，趁还没有人发现，咱们只能先离开这儿。”听吴子明这么一说呢，许阳就更加确信自己是杀了人，于是呢就听从吴子明的建议，两个人租了一辆车，说是去采风，直接就来到了这个九号温泉旅馆。但是其实这个真正的杀人犯其实就是吴子明。吴子明他本身就是因为自己在这个比赛中失利，就耿耿于怀。当他发现许阳和受害者都已经醉的不省人事的时候，他就知道，哎，机会来了。确定好没有摄像头，呃，和往来的人群之后，吴子明就戴着手套，拿着这个奖杯，直接就给这个受害者就给杀掉了。嗯。杀死受害者之后呢，他就把这个奖杯放在了许阳的手里，离开了。没过多长时间，就,就许阳醒了之后，就给他打电话了，第一时间赶过去，然后就假惺惺的帮许阳处理尸体啊什么的。他就表面上其实是在帮许阳，但是其实他根本没有怎么好好处理这个案发现场。警方当时不是也说了吗？就已经找到一些线索了。所以说，抓到许阳其实只是时间的问题。但是呢，他一直假意袒护许阳，所以说就算许阳被抓住，也会傻乎乎的力保卢子明不会受到牵连。李月这个事儿吧，就是李月跟他们俩其实是差不多同同一时间住到了这个旅馆里头，因为李月就是不是老跟小袜子一块儿弄那些什么侦探游戏嘛，嗯、所以还是挺敏感的。他就哎想到这大学生杀人案，他俩跑过来，所以
2: 他要报纸。
0: 对他想顺便把这事儿给侦破了。对，他就，死了，<笑>他就特别怀疑他们俩。嗯，但是他不确定他们两个人谁是凶手，所以就只能悄悄观察。不过其实已经被这个吴子明给发现了。吴子明是撺掇的许阳说：“哎，你看这个人老跟着咱们，是不是已经盯上咱们了？所以呢，就让许阳给李月留了一个纸条，说晚上去这个森林赴约，树林里头赴约。”李月呢，拿着纸条之后呢，就怕小袜子担心，就没有跟小袜子说。哎，这俩人还挺互相关心，<笑>你俩互相
1: 哎，他俩互相关心，然后让自己的朋友全记了，
0: 是吧？<笑>然后呢，这个李月就只身前往树林了。李月呢，他其实自己也是怕遭遇不测。其实，在赴约之前，他是提前一点到了这个树林，但是没想到吴子明已经埋伏在树林里头等着了。等于当时许阳跟你们叙述的时候，不也说了吗？就是不知道为什么突然李月就开始跑。嗯，其实就是，哎，李月到了之后不久，就看到黑夜当中有闪过一道白光，是吴子明拿着匕首准备袭击他。李月当时就开始非常慌乱的开始逃窜，然后结果在逃窜的这个过程当中，正好就看见这个许阳怒气冲冲的走过来，慌乱之下就有点失去平衡了。栽到坑里，然后就头撞在石头上，就磕死了。嗯嗯，啊、哦
2: ，这是他自己造成的
0: 。对，然后这个时候，这个吴子明看见许阳来了，赶紧就从树林里绕圈就跑回旅馆了。许阳一看，我操，也吓坏了，赶紧跑回就是旅馆找吴子明。等他们回到这个坑的时候，哦、李月就不已经死了嘛。嗯，给他埋了之后呢，两个人就回旅馆了。你们到了旅馆那天晚上，许阳就是没有办法原谅自己这些天的所作所为，所以就又去这个深坑，哎、呃，想祭拜也好，或者想怎么着也好，反正就去了。发现这个坑里头已经没有东西了，李月的尸体也找不到了。许阳呢，就是怕这个李月其实还没有死，哦
2: <好>、呃，
0: 他当时这么想的，说他以为他可能没死，就是已经爬出来了，所以才产生的这个自首的念头。回来之后呢，就跟吴子明说：“哎、啊，要自首，要自首。”吴子明也是假惺惺的就阻拦一下，就啊说：“那行，那咱们去去自首吧。”如果你们能找到机会进入到这个四幺零四呃幺零四的房间，嗯，其实是可以在房间里头搜到获奖证书，然后森林里头其实也可以搜到被埋起来的奖杯，上面有血迹，还有许阳的指纹。其实这都是误导你们去更加怀疑许阳而已。哦。对，因为你们对这个大学城杀人案兴趣不大，说实话。对，兴趣不大，所以说吴子明刚开始也没有说在住宿的过程当中对你们痛下杀手。嗯。但是吴子明劝解许阳的期间，桃子对这个吴子明冷嘲热讽了一下，吴子明就对桃子起杀心了，嗯，因为他肯定是要摆平所有会怀疑他的人，做贼心虚还是？对。嗯，所以第二天，这个吴子明看桃子回房之后，不久他就穿着这个黑色的衣服、帽衫，戴着口罩、墨镜，就翻窗户来了桃子的房间，把他勒死了。在这个过程中，其实调查员是有机会救下桃子的。嗯嗯，因为吴子明他是绝对不会冒着被发现的这个风险恋战的。他会再找机会杀掉桃子
2: 。他既然是偷偷摸摸进来，他就一定是怕被别人发现的。<对>当时如果出来一个人，就能把桃子救下来
0: 。对，芳芳主要是离得太远了，他实在是没有机会听到。嗯，然后嘉哥呢又失败了，啊、<笑>然后大雪就怂了，啊、<笑>反正挺可惜的啊。这个，嗯、呃，但是啊，如果说如果说大雪他真的出来了，发现了吴子明，当时跑了。他也会记住，怀疑大学可能发现他了，找机会杀大学。嗯，确实是
1: 。所以我其实正常思维来说，人都不会出去的这个时候。嗯，我也是对的。对，如果说要是三个人在一块儿，肯定会出对。对如果是一壮汉，我可能也出去了
0: 。对，因为他，因为就是那个，就是你们在进房间的时候，其实我还很明显的提示过，就是有一个独立卫生间。其实你们当时如果要是三个人都跑进厕所啊啊、哦呃，其实是一个比较好的、哦、就是解题思路吧。嗯。嗯，最后，如果你们可以分头秘密说服酒店里的其他人，就把吴子明给控制住。最后出来的时候扭送公安局，首先你们就不会经历呵呵那个被反锁这件事儿。对，然后出去扭送公安局之后呢，会获得一笔奖金。没有用，下回这卡也用不上了。<笑>这么优秀的我，<笑>咱们再说一下小袜子跟李月查案这个线吧。这个线等于说是。就发现了一个开头，其实根本没有深入进去。因
2: 为桃子死了，你怎么深入啊？
0: 对，这个事儿呢，就是小袜子呢特别沉迷于这个侦探游戏嘛，喜欢推理和探案。几年前他就已经开始关注红山精神疗养院这个病人失踪案了。嗯，然后跟这个李月约定说，以这个私家侦探的身份深入调查这个案件。呃，小袜子当时是以帮助精神病院做宣传网站的这个名义，先做了一些私人调查。然后你们不是就是也听到他那个录音了吗？也看到他那个本儿了。嗯，他发现资助精神病院的赞助商，也就是桃子就职的这个博利恒出版社，啊，就发现这条线索了。长期的深入调查也没有白费，就是在他做出版社调背调的时候，他跟桃子认识了。然后他就把这个目光集中在了桃子身上，他觉得这个女的很有可能是这个案件的突破口。嗯，<咳>而有一天呢，小袜子的这个邮箱就莫名其妙收到了这个梦幻岛的模组，哎，看了看，发现不是有这个失踪这个信息吗？觉得可能跟这个疗养院有一些相似之处，都是莫名其妙有人失踪，他就更怀疑这两者之间是不是有什么联系，然后。其实小袜子是主动发的这个朋友圈，就是想试探一下桃子会不会愿意来参加。嗯，结果这个桃子果然联系他了，说想要旁观这个跑团，然后小袜子对他的怀疑就更深了。但是小袜子受到这个模组，它是一个残缺的模组嘛。呃，小袜子呢也搜索了相关内容，哎，你们也看到了他搜的那些东西，就是说之前不是有一本同名禁书嘛，然后小袜子也想办法联系到了作者，但是这个作者说啊，不能告诉他书的内容，因为作者本身也记不清了。小袜子就很无奈，只能说走一步看一步，看看是不是能在跑的过程当中得到什么灵感，进一步发现这个红山精神病院的真相，然后也可以看看桃子是不是会露出什么马甲。这桃子的身上。也确实是隐藏了一个惊天的秘密。嗯，这个 NPC 死的确实是有点可惜，因为桃子出乎 KP 的意料。<笑><笑>对，因为在桃子的身上其实有很多线索，就是其实朵拉和周周晕倒呢，是我从你们的卡里挑出来的比较适合、嗯
1: 、当支持人的人，的技能比较适合
0: 。对对对，而且就是我我把所有会这个神秘学的都留在外头了。其实主要就是为了从桃子这知道消息之后给你们传消息
2: 。天选、啊，你知道吗？就是你把他们几个留外了，大雪是没法去阻拦那俩人随便瞎想的。<笑>然后我们俩在里边，这我们俩聪明啊，还能活下来了。<笑>真的，嘉哥真绝了。了<笑>我想吃，我想吃炒肝，还跳都让人打成那。<笑>说干他呀，老板！一 v
1: 五。也不能说是嘉哥吧，其实是小王。
0: <笑><笑>这个桃子身上呢，确实是有一个惊天秘密。嗯，桃子年轻的时候是特别沉迷于神秘学的，他加入了一个供奉奈亚拉托提普的一个邪教组织。我、哦、可
1: 真敢加入、啊
0: 。对，但是没想到，最终呢，他自己却要成为这个祭品。他要被奈亚拉托提普的化身吃掉，也就是朵拉跟周周在本里见的那吃的那个怪物。嗯、对，其实就是化身。就在这个命悬一线的时候，桃子就跟这个邪教徒提出了一个条件，他说：“我可以定期带祭品过来献祭，而祭品的来源其实就是这个精神病院的病人。”嗯，啊，就是拿别人的血肉和灵魂代替他自己。他呢，就以这个赞助方代表的身份贿赂了疗养院的负责人，把这些治不好的病人就作为祭品，呃，就是成为这个献祭的材料，按照邪教徒的要求，定期送去两个人，把这两个人关在郊区的仓库里，凌晨的时候再放出来。这个过程当中，有一个病人会产生极度饥饿的感觉，然后把另一个病人就是给撕撕咬，直到对方毙命。活下来的这个病人就基本上他本来就是疯子了，疯上加
2: 疯了，嗯、也看不出来什么
0: 。对，所以就这个献祭过程就被称为双子。嗯、呃，但是这个小桃一天天长大了，桃子就觉得说，哎呀，我干这么多坏事儿对孩子没有好处，就是说可能是想给小孩积积福报吧。刚觉得自己干坏事儿<笑>是吧？<笑>然后他就跟这个邪教说：“我不干了，我要离开这个邪教
1: 。”那人家能同意吗？
0: 呃，对啊，人家肯定不同意啊。所以这个双子献祭就降临在了小桃的身上，就是在你们跑团的这个呃两三个月前左右吧。嗯，这个无辜的小桃就被教徒给骗走了，进行了这个双子献祭。你
2: 把这孩子还我行吗
0: ？<笑>当时小桃的这个尸体被发现的时候，已经被啃得……没剩什么了，因为这个案件太离谱了，警方就对外宣称说孩子被绑架后撕票了。但是这个桃子，她一看见这个尸体，立刻就明白是怎么回事了，她就知道肯定是这个邪教徒干的。然后桃子对这件事儿也是一直没有办法释怀，就每天以泪洗面，因为这个精神状态也不太好，丈夫也跟她离婚了。恍惚之中呢，他就曾经想起来以前这个他们出版出版集团出版过一本叫做《梦幻岛》的书，
2: 嗯，让大学给猜
0: 着了啊。对，虽然说这个书已经被销毁了，但是他，嗯、呃，就是依稀记得一点剧情，嗯、可能是跟他的这个遭遇是有点相似的。当天晚上呢，他就做了一个梦，然后他耳边就出现了一个小女孩的声音，就跟他说：“梦幻岛是所有失落的孩子的最终归宿。”哎，而第二天一早，他的邮箱里就莫名其妙出现了一份名为《梦幻岛》的这个残缺的模组。这个模组跟他看以前看过的这个小说，哎，很像，可能就是由那本禁书改编过来的
2: 。那就是说，这模组是他匿名发给袜子
0: 的。哎，对，这个里头其实还那挺那什么的，因为桃子收到这个模组之后，他不知道怎么办好，就突然想起来，小袜子经常组织跑团。嗯。然后呢，就动用了一些高级黑客的关系，就把这个模组发到了小袜子的邮箱里，就想看看有没有机会可以了解到背后的真相，找想找自己的闺女嘛。嗯，呃，如果说你们把就是呃检查桃子的尸体，其实可以发现她身上有很多啃咬的痕迹，就是以前那个呃邪教徒准备献祭她的时候造成的，嗯，就在她身上。呃，如果能把桃子救下，他的态度会有很大的转变，他就不会那么冷冰冰的了，就是也会直接跟调查员坦白以前发生的这些事儿，会主动给调查员看他身上有这些咬伤。傻
2: 家到最后也没让他张了嘴，哎、
0: <笑><笑>而且桃子其实也会提出自首，嗯，而且这个桃子他是会帮助调查员联系这个原书作者的，哦，他是编辑，对。因为这个原书作者本身跟他就认识嘛，嗯，拿小袜子电话打肯定没什么用啊，小袜子啥也不是。然后桃子要是打的话，哎，这个作者就会回忆起一段书里的段落，其实就是艾德里安在井里的那段经历，就是这个，其实就是为了给大家加深一下对井的这个印象。是，所以我们最后做决定特别难，因为我们没有这段线索。对，就是这个信息，其实如果要是传递给呃植物人就可以帮助他们逃离孤儿院。嗯啊、当时玩
2: 的时候在那儿，我都想我死了算了
0: 。<笑>我知道去幺零五就是一定是一特别
2: 烂的办法，就是肯定会死。然、啊、后那时候我就已经不想跑了，因为你你真的不知道还能有什么能让你出去啊<笑>、呃。他俩如果要去幺零五的话，就有一个人会变得很饿，是吧？嗯，对，一般都是过幸运嘛，我会把周周吃了
1: 。嗯、对，差不多。
0: 就是在这个呃，桃子跟这个作者连线的期间，作者的这个责任编辑也会突然出现，他会直接跟桃子说：“哎，你女儿被吃的事儿，我很抱歉。”哎，桃子也会很惊讶，因为他没有把这个女儿的事儿告诉过任何人。嗯，他会很快联想到这个责任编辑可能也是邪教的一员，很有可能也是奈亚奈亚拉托提卜的化身。就是从梦幻岛出书到梦幻岛有这个模组，一切都不是一个巧合
1: 。少了不少剧情啊
0: 。对
2: ，不过还行，跑团肯定会遗漏
0: 剧情的。对，然后那个咱们再说一下这个很关键的这个线，就是梦幻岛的线啊。这个线基本上周周跟朵拉已经推了一个七七八八，差不多了。哎。就是这个梦幻岛在一九四一年轰炸就遭到破坏了，爱德里安跟朱米呢就给困在那个幺零五了，就是两个人只能以这个相互拥抱的姿势相互取暖，面对这个恐惧和饥饿，朱米坚持不住死了。临死之前，他就让爱德里安把他给吃了，继续活下去。这朱米是个什么玩意儿啊？朱米是奈亚拉托提普的一个化身
2: 。那他这么做的目的就是为了引起这个献祭的呃仪式，对。嗯、呃，那那个王宇飞就是呃呃，煮米<迷>、呃，对，啊、穿越过去，因为他被吃了，所以他魂穿了，对、哦，反正挺刺激的，所以他一直找哥哥，找的就是强纳森，就是埃
1: 德里安，是
0: 吗？呃，对。嗯，为什么要找这个强纳森？其实他是有一个就是背景故事，但是这个故事不会是在不会在这个咱们跑团的过程当中出现的。就是艾德里安呢，他是生于一个和神秘学有关的家庭，但是他本人因为在战火中失去双亲了嘛，他自己是不知道的。遗落的王子啊，对对，可以这么理解啊，有身份<笑>有背景呗。对，因为他自己本身也不知道，所以在这个团本里是根本不会出现的。哦、但是就是为了让这个故事比较合理，有这么一个设定啊。他来到这个孤儿院之后呢，他就遇见了朱米。朱米他不是本身就是那亚拉托提普的化身吗？嗯、呃、因为被这个艾德里安神秘的家族血液吸引，所以一直就追在他身边。就是他莫名其妙的就认定艾德里安是他的双胞胎哥哥，然后跟艾德里安形影不离。好家伙，
2: 不不能是阿萨托斯吧？<笑>果然是这
0: 个高冷男神和小跟班啊！对，就是艾德里安，就是因为他天天追着他在屁股后头喊、啊、哥哥哥哥哥哥哥莫名其妙。对，艾德里安就也觉得有点烦，所以说就对他也是冷言冷语的。所以在外人眼里看来，他们俩关系一直都不太好。但是其实呢，在艾德里安心里头，朱米是唯一一个给他温暖的人，因为其他人都不理他、啊、经历了这个轰炸事件之后，艾德里安和朱米就彻底合二为一了。嗯，艾德里安呢，本来也不知道朱米是奈亚拉托提普的化身，直到自己被投入这个枯井的那天晚上开始，他不就开始吐吐出来一大堆那个朱米的血肉吗？然后哎，他他就跑出去了。他跑出去之后啊，这个梦幻岛的噩梦也就是刚刚开始，就是在这个事儿发生的时候，他们其实就等于说是开启了这个双子献祭仪式，嗯，然后也就是被这个供奉奈亚拉托提普的邪教给盯上了。然后爱德莲逃跑之后呢，梦幻岛就陷入到了这个梦魇之中。住在幺零五的孩子就每天都做噩梦，整个孤儿院也被一种非常诡异的气氛笼罩着。直到这个邪教的人找到了院领导，说：“哎，我们可以帮你们化解孤儿院的诅咒，有两个条件。第一呢，就是定期供奉孩子给奈亚拉托提普的化身给吃了，嗯、就是那个一对夫妻。嗯嗯。第二呢，就是每年举行双子献祭仪,仪式。”直到一九五一年，这个仪式已经持续八年了。艾比老师不就发现这个这些事儿了吗？然后他就去偷那个断肢扔到幺零五，就想引起一些关注，就逼迫院方去停止这个献祭行为。虽然说他行事小心，但是还是引起了院方的注意。为了避免艾比说出真相，在侦探就是在就是在你们进本那天、嗯、啊，调查的当天，艾比其实就遭到了监禁，也就是在这一天，艾德里安呢就化名私家侦探强纳斯来到了孤儿院，因为十年前他逃走了之后，就是等于说无亲无故嘛，饥寒交迫就被一户人家给收养了，就是改名换姓成为了强纳斯。嗯。啊、呃，因为他这个人比较踏实肯干，很快呢也找到了工作，然后还和收养他家的这个女儿结为了夫妻，很快、哦、同养夫<笑>对，然后呢也生了一个女儿。虽然说这个生活拮据啊，但是他也觉得很满足，觉得自己就是挺幸福的了。相对来说，突然呢有一天，梦幻岛孤儿院发现残肢的这个新闻铺天盖地的就冲过来了，看到新闻他就感受到了某种灵魂深处的呼唤。他就隐约觉得自己有什么事还没完成，而且是只有他才可以做到的事于是他才化身成侦探强大森，跟你们一起到了这个梦幻岛孤儿院。嗯，但是这一次呢，他也没能全身而退，他的意识和整个梦幻岛一起被拉入了幻梦境，并且卡在了这一天，直到，呃，就是到这一天，强大森其实就已经成为植物人了。
2: 跟我们一样，对
0: ，就他再也没有醒过来。嗯
2: ，我们只是通过模组然后进入到这里面
0: 。对，直到你们过来了之后，这个事情才开始有一些进展。艾比老师他被监禁之后啊，其实第二天就已经被杀害了。小袜子找到的这个艾比老师，是奈亚拉托提普的又一个化身。哦，对，他的目的其实就是劝说你们在这个幺零五再次进行这个双子仪式，把这个献祭仪式延续下去。所以说，艾比当时会提议嘛，主动提议说，要不然咱们去105吧。他他他说他自己不怕死，好意对，其实就是不怀好意。如果说啊，你们当时真的就是没想到下井的事儿，直接跟他去了 105， 那艾比老师呢会在门口直接把你们俩推进去，然后寝室就是在外头反锁上门。很快呢，你们当中的其中一个人就会觉得饿，然后、嗯、吃掉另一个人。<笑>嗯嗯、但是外面的这个强大森桃子小袜子也会被那些冲进孤儿院的怪物给吃掉
2: 。哦，对，外面是小桃，不是桃子
0: 。啊，对，小桃。啊、嗯，一旦这个仪式完成，这个吃人的调查员能离开这个幻梦境，嗯、在真实的世界中醒来，但是人就疯了。嗯被吃掉的调查员和小袜子就死了，再也醒不过来了，精神死亡。他就算回来了，外边全是食尸鬼啊，可啊<笑>彻底植物人了，就对，呃，也不植物人，就是死了，直接,啊、直接停止，对，直接停走，停走了，嗯、<笑>直接停止了。所以这个唯一的解决方案就是重演当时的这个逃生之路啊，然后你们也是经历了就是强大森之前经历的一切，再次逃生，嗯。脱离到这个荒漠景，回到现实中来，呃，因为你们是有肉身在的，所以能回到现实中。小桃呢，是因为肉身也已经被吃掉了，所以就再也没办法醒过来了。这个王宇飞其实就是隐藏彩蛋嘛，这个朱、嗯、米，嗯，嗯对，嗯，这个里边还会有一个剧情，就是说，如果说能把桃子救下来，然后再去到二零二房间看母女的时候。桃子呢会在恍惚中把这个被咬的王宇飞当成自己的孩子，哦，嗯，因为小桃不是也被啃了吗？嗯、王宇飞身上也有一些咬痕，他就恍惚的把王宇飞当成自己的孩子，然后天天守在他身边。但是呢，因为执念太深，在朵子和周周醒过来的那天，他会杀掉王宇飞的妈妈，直接把王宇飞据为己有。有有怎么破解这个事儿呢？就是拿朵子手里。拿着的那个小桃和桃子的那个吊坠、啊，吊坠就是给这个桃子看，才能唤唤醒他对女儿的一个真实记忆，嗯、放下这个执念。但是也是他杀了那个母亲之后，是吗？对，行吧。对他杀母亲其实就是用你们在抽屉里发现那个安眠药。别杀了！其实说实话，他也没干什么好事，他死了也也不亏他的。的嗯，你不
2: 是他干不干好事，是他什么时候死这个事儿，他晚死比早死强，因为我们在里边都可难受啊<笑>、哦。没事你们他是,是该死、啊，<明>就那你最起码把消息传给我们，你
0: 们再给他弄死了，<笑>对不对？那、哦、<了>不知道
2: 啊，那万一要是
1: 真是按照这个情况的话，那那那个。王宇飞他妈不就死了吗？对，王宇
2: 飞他妈就死了。然后王宇飞他妈不是什么重要人物，这桃子是绝对重要人物。<笑>他第一个出场的比赛啊，哎，没事儿，反正你们不出，来了吗
0: ？嘛<笑>、嗯，<笑>
2: 就仗着我们俩机灵
0: 。不过啊，不过就算说这个桃子最后能和你们一起离开这儿，嗯、他最后的结局也是自杀。嗯、就是、他爱死不死？反正不管他在本儿里也死了、嗯、还是怎么着，我最后肯定让他死。嗯，哦、嗯，你这有一颗
2: 正义之魂，<笑><对><人>确实该死
0: 。对、嗯，然后你们在井里分岔路看到少男少女，就是也说的挺对的，就是阿德里安和朱米的化身。嗯嗯，剩下的两条路的这个结局我也跟你们讲过了。所以说，这个整个的故事的源头都是在于一次精心的安排之下，一个看似偶然开启的这个双子仪式。这个仪式持续了很多年，是不是还会继续？我们也不太清楚。呃，奈亚拉托提普的化身肯定还会继续引诱别人为他献祭，所以呢，只要还有那些愿意为了保全自己牺牲别人血肉的人，这个仪式应该就会一直持续下去。反正最可怕的永远不是这些灵异事件，而是复杂的人心吧。然后、嗯，克苏鲁永远都没有完结。对，还有什么其他问题吗？关于这个，吧，没了。都讲清楚了，嗯、讲的挺细的、嗯。行，那我们这个本就算彻底完结了。然后我们现在正在准备新的团，下一次开团的时间呢？嗯,嗯，就是大家能听到的时间，应该是在十月份的时候。嗯、下次 KP 就又换了，对，下次我们预定的 KP 是朵拉拉，多<姐><笑>嗯，我让你们死
2: 的很惨
0: ，<笑><笑>把这几个本里的怨念<笑>。都发泄出来啊、嗯！那今天节目就到这儿吧。私信主播或搜索 S E P B Y R D O 二零二一，可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜
2: 拜。